2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ban cán sự Đảng chính phủ ủng hộ cả 4 đề án của thành phố Hồ Chí Minh để tạo đột phá phát triển, trong đó đặc biệt cho rằng việc phát triển khu đô thị sáng tạo phía Đông là đúng hướng và đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đưa nội dung này vào dự thảo văn kiện chính trị. Đại hội đảng bộ thành phố. Bắc Ninh khen thưởng các đơn vị điều tra giải cứu thành công cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc cách đây 2 ngày. Được đầu tư 4.400 tỷ đồng, dự án thủy lợi Krông Bách Thượng tại Đắk Lắk sau gần 10 năm dở dang có thể tiếp tục bị xa lầy. Trong phần tin thế giới, bất ổn chính trị sau bầu cử tại Belarus vẫn chưa lắng dịu khi các cuộc biểu tình quy mô lớn vẫn tiếp tục diễn ra. Tổng thống Lukashenko lên án các thế lực nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Cuộc đàm phán giữa phái đoàn cộng đồng kinh tế Tây Phi và phe tổng thống bị lật đổ, được cho là chìa khóa để giải quyết bất ổn tại Mali. Iran công bố kết quả phân tích dữ liệu hộp đen máy bay Ukraine bị nước này bắn nhầm. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Điến tới
4: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu vẫn áp dụng mô hình cũ, thành phố Hồ Chí Minh khó có thể phát triển đột phá, thậm chí một số thành phố khác có thể vượt thành phố Hồ Chí Minh về tốc độ tăng trưởng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận định như vậy khi chủ trì buổi làm việc sáng nay của Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là lần thứ 6 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với Thành phố. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
5: Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, ông Nguyễn thiện Nhân cho biết Thành phố mong muốn nhận được những ý kiến góp ý và dự thảo văn kiện và bốn đề án về mô hình phát triển mới của thành phố. Đó là hình thành một khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố là hạt nhân phát triển kinh tế của thành phố. Thực hiện chính quyền đô thị để quản lý thành phố đông dân hiệu quả, chặt chẽ. Thể chế để phát triển thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Tỷ lệ điều tiết ngân sách để vừa tăng đóng góp ngân sách trung ương vừa tăng ngân sách cho thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi các bộ ngành nêu ý kiến, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lại tinh thần thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, những đột phá phát triển nêu trong văn kiện đại hội đảng bộ thành phố không chỉ đảng viên, nhân dân thành phố quan tâm, mà cả nước quan tâm. Trong đó xác định thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế và hội nhập quốc tế. Thủ tướng đánh giá cao thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị dự thảo văn kiện công phu, nội dung thể hiện sự kết tinh trí tuệ, tâm, sức của đảng bộ và nhân dân thành phố, thể hiện được những tư tưởng lớn tầm nhìn và định hướng lớn cùng hệ thống các giải pháp sâu sắc toàn diện gồm hai mươi bốn chỉ tiêu phát triển cụ thể trong đó có nhiều chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng thành phố cũng đã nêu bảy nhiệm vụ giải pháp lớn đặc biệt là bốn chương trình phát triển thành phố bao quát sự tăng trưởng phát triển hội nhập quốc tế thủ tướng cho rằng đây là điểm ấn tượng và gợi ý thành phố cần đưa nội dung này vào dự thảo văn kiện đại hội để đảm bảo tính gắn kết đồng thời tạo điểm nhấn trong định hướng giải pháp phát triển với việc thành phố hồ chí minh có báo cáo chuyên đề sâu về kinh tế xã hội, thủ tướng đánh giá đây là một đặc sắc riêng so với các địa phương khác. đây là sự vận dụng sáng tạo của thành phố với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. nhấn mạnh chủ đề của đại hội là rất quan trọng, là kết tinh tư tưởng những định hướng chỉ đạo của nhiệm kỳ tới, thủ tướng đề nghị đảng bộ thành phố nghiên cứu bổ sung thêm một số nội hàm.
6: công viên nói xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thì tôi đề nghị không chỉ trong phạm vi hẹp là đảng bộ như trong dự thảo mà hệ thống chính trị của chúng ta vững mạnh rất quan trọng chúng ta mới nói đẩn không chưa đủ đâu hệ thống chính trị của chúng ta cần yên quan trọng hơn Hai câu nói huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tôi đề nghị không chỉ huy động như các đồng chí đã nêu là hoàn toàn đúng trong dự thảo mà còn phải sử dụng có hiệu quả các món áp dụng hiệu quả chứ không phải dùng đầy đủ mà nguồn lực thành phố Hồ Chí Minh không phải là thiếu công việc hay là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chúng tôi, 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 tôi cho rằng không chỉ là tận dụng thời cơ kết mạng lần thứ tư như ngân dự thảo. Đổi mới sáng tạo là một nội dung quan trọng của văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Thành phố Hồ Chí Minh hơn hết một cái trung tâm của của nước ta thì đưa vấn đề đổi mới sáng tạo cùng một cách mạng lần thứ tư là mới hoàn thiện được.
5: Nhận định mục tiêu định hướng phát triển của thành phố 5 năm và 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045 là nội hàm đặc biệt quan trọng đối với thành phố và cả nước. Thủ tướng cho biết dự thảo văn kiện của thành phố mới nêu tầm nhìn đến năm 2030 nên cần bổ sung tầm nhìn phát triển đến năm 2045. Về báo cáo chính trị, Thủ tướng tán thành với đánh giá của thành phố đó là đã đạt thành quả lớn lao, toàn diện, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Xong, cũng còn những điểm nghẽn và suy giảm. Thủ tướng cũng nêu một số điểm yếu tồn tại của thành phố, như tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng.
6: Nếu thành phố chúng ta cứ đi theo mô hình cũ, cả thế chế mô hình phát triển thành phố thì khó có thể phát triển nếu không đổi mới cách làm không có sự tăng năng suất lao động cần thiết thì đây GDP của thành phố của công chí cũng bắt kịp thậm chí một số nơi có thể là vượt GDP bình quân của thành phố Hồ Chí Minh như là Bắc Ninh như là Quảng Ninh như là Hà Nội như là Bình Dương tôi đề nghị thành phố chúng ta với vị thế của mình nên dẫn đạt đầu đàn về mục tiêu, phương hướng nhiệm
5: vụ phát triển giai đoạn 2020-2025, Thủ tướng đề nghị thành phố lưu ý các giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, yêu cầu nguồn nhân lực, thách thức biến đổi khí hậu, kết cấu hạ tầng. Thành phố cần cân nhắc mục tiêu phấn đấu sớm trở thành thành phố công nghiệp thông minh, hiện đại, hội nhập, trở thành trung tâm kinh tế tài chính mang tầm khu vực và toàn cầu. Cho biết Việt Nam có 3 thành phố tham gia mạng lưới thành phố thông minh khu vực ASEAN gồm Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, Thủ tướng cho rằng việc phát triển khu đô thị sáng tạo phía Đông của thành phố Hồ Chí Minh là đúng hướng và đề nghị thành phố đưa nội dung này vào dự thảo văn kiện. Cơ bản nhất trí các giải pháp phát triển mà thành phố nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, Thủ tướng đề nghị thành phố nhấn mạnh một số nội hàm quan trọng.
6: Vấn đề đầu tiên là cơ chế chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, huy động phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Thì đây là cái chuyện mà chúng ta đang nói hồ chí minh và thành phố hà nội không thiếu nguồn lực và thiếu cái chế chính sách để huy động sử hiệu quả nguồn lực nếu làm cái này tốt thì tôi nghĩ nguồn lực rất lớn đặc biệt là quản lý đất đai tạo quỹ đất sạch đấu giá đất hiệu quả thì hoàn toàn đủ nguồn lực cho phát triển các công trình để có hạ tầng trọng yếu của thành phố và liên vùng như ý kiến một số thành viên chính phủ đã nêu nhấn mạnh đến ra soát điều chỉnh quy hoạch phát triển thành phố gắn với vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, giải quyết các điểm ngãn bất cập trong quy hoạch hiện nay. Chúng ta phải có một quy hoạch nó nó, nó rộng hơn để tăng cường lên kết vùng, đảm bảo thành phố Hồ Chí Minh vừa đóng vai trò trung tâm, vừa phát triển bền vững, hài hòa, tạo động lực cho hai vùng kinh tế trọng điểm và cả nước cho biết ban cán sự đảng chính phủ cơ bản ủng hộ cả bốn đề án
5: của thành phố để tạo đột phá phát triển. Thủ tướng ra thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ ngành để hoàn thiện đề án cụ thể trình các cơ quan chức năng xem xét.
2: Đến thời điểm này, nhiều tỉnh thành phố đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Có thể thấy, các cấp ủy đã chủ động tích cực chuẩn bị các văn kiện đại hội theo chỉ đạo của Trung ương. Tuy nhiên, từ thực tế tại đại hội cấp trên cơ sở, Ban tổ chức trung ương đánh giá, thời gian dành cho thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện tại một số đại hội còn ít. Việc tham gia ý kiến còn mang tính xuôi chiều, nặng về báo cáo thành tích và ít tranh luận tại đại hội. Phóng viên Lại Hoa có bài viết đề cập nội dung này.
1: Các đại biểu dự đại hội đảng bộ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã sôi nổi thảo luận thống nhất cao về 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới. Với đặc thù của huyện Thuần Nông vùng U Minh Thượng, An Biên tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là không đột phá đầu tiên. Đại hội Đảng Bộ thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất cao về giải pháp chủ yếu như tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng, công tác quy hoạch, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường. Đại hội Đảng Bộ xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tập trung thảo luận phát triển đô thị Phú Mỹ bền vững, gắn với lợi thế công nghiệp, cảng biển trong quy hoạch phát triển của tỉnh và của vùng, vân vân. Đó chỉ là một vài ví dụ điển hình của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở vừa qua, tổ chức tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các khâu đột phá. Tuy nhiên, nhìn tổng thể những hạn chế thiếu sót từ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, ban tổ chức trung ương cho rằng ở một số đại hội, việc thảo luận còn hình thức Nặng về báo cáo thành tích của địa phương, đơn vị Hoặc chỉ tham luận những nội dung nặng về chuyên môn Ít đề cập đến vai trò lãnh đạo của cấp ủy Tham dự đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở Nhiều đảng viên cũng nhìn nhận được vấn đề này và cho rằng Thời gian đại hội diễn ra ngắn Ít tham luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động Thực hiện nghị quyết cả đại hội
5: có tình trạng đại hội là trong cái báo cáo chính trị của mình các văn kiện chủ yếu thường nặng về thành tích còn ít nhìn nhận những cái vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm, thiếu sót. Có những báo cáo chính trị dài 18 trang nhưng trong đó cái vấn đề hạn chế, khuyết điểm chỉ
7: ba bốn dòng.
6: Tham gia ý kiến từ trực nhân tại đại hội thi nổ rất quan trọng phải có cái tính lật tập trung và dân chủ đó là cái nguyên tắc bất di bất dịch của đảng. Tổ chức thảo luận trực diện. Nhưng mà phải là được sự tập trung
1: Cũng có thể thấy thực tế ở một số đại hội Đại biểu chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu Nên chưa tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội Nhất là báo cáo chính trị trình đại hội cấp trên Ý kiến tham luận tại đại hội chưa phân tích làm rõ hạn chế Nguyên nhân, kinh nghiệm, giải pháp đề ra Nên chưa sát với thực tế Nhìn nhận những hạn chế từ đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thời gian qua, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, ông Lê Trường Lưu cho rằng, thực tế việc đóng góp các văn kiện của đảng bộ cấp trên ở đại hội chưa nhiều.
4: Thực chất thời gian đại hội không nhiều và bước để thực hiện thảo luận, đóng góp cho các cái văn kiện của các cái đảng bộ cấp trên ở đại hội chưa nhiều. Tuy nhiên, xóa chặt lại quá trình, thì các bước này cũng đã được từng tri bộ, đảng bộ trực thuộc cũng đã tổ chức nhiều phiên thảo luận và đã tổng hợp thành một cái báo cáo đóng góp chung cho văn kiện cấp trên và báo cáo này thì được trình bày ở đại hội hoặc là đại hội Chu bị và qua cái báo cáo này thì cơ bản khi đã đại hội các đảng viên đều thống nhất với cái báo cáo này đã được thảo luận một cách kỹ
8: lưỡng
1: để việc góp ý đại hội không xuôi chiều, không nặng về báo cáo thành tích và tăng tính tranh luận tại đại hội thì vai trò của đoàn chủ tịch trong việc gợi ý thảo luận rất quan trọng. Qua đó tạo không khí sôi nổi tranh luận, phản biện tại đại hội, góp nhiều ý tưởng mới, sáng tạo và khả thi thông qua đại hội hoàn thiện văn kiện. Theo ông Phạm Mạnh Khởi, vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, đảng viên ban tổ chức trung ương thì việc gợi ý thảo luận cần tập trung vào những vấn đề mới, những vấn đề khó những vấn đề còn ý kiến khác nhau, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến địa phương, cơ quan, đơn vị. Tài liệu của đại hội phải được gửi trước để đại biểu có thời gian chuẩn bị ý kiến một cách sâu sắc, có chất lượng, từ đó trình bày ý kiến tại đại hội.
9: Nếu để ra đại hội để chúng ta mới góp ý tại đại hội, thì đại biểu không đủ thời gian nghiên cứu, chuẩn bị các ý kiến có chất lượng và kỹ lưỡng. Cho nên là cái việc mà phải gửi trước cái gợi ý này cho các đại biểu cùng với cái tài liệu của đại hội. Việc mặc dù có vẻ đơn giản về mặt quy trình thôi nhưng mà có tác dụng rất lớn. Cái thứ hai là trong quá trình điều hành đại hội của đoàn chủ tịch có thể chủ động gợi ý thêm cho các cái đại biểu phát biểu tiếp sau. Có thể cùng tranh luận, cùng thảo luận vào những cái vấn đề mà đại hội đang quan tâm tạo ra một cái không khí sôi nổi, tranh luận, thảo luận tại đại hội.
1: Một việc quan trọng nữa đó là cần phải bố trí thời gian hợp lý trong quá trình diễn ra đại hội để các đại biểu có đủ thời gian trình bày hết ý kiến tâm huyết, suy nghĩ trăn chờ của mình đối với các văn kiện của đại hội 13 cũng như là đại hội đảng bộ cấp trên và cấp mình. Nếu đại hội làm tốt những điểm này thì việc thảo luận tại đại hội sẽ rất hữu ích, có hiệu quả, hội tụ trí tuệ của các đại biểu đóng góp cho thành công qua
2: đại hội. Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng, trưởng ban tôn giáo Chính phủ, giữ chức thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Vũ Chiến Thắng sinh năm 1967, quê tại thị xã cửa lò, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học An Ninh, tiến sĩ luật, là cử nhân tiếng pháp. Ông thắng từng làm giám đốc Công an tỉnh Quảng trị, phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Vào tháng 9 năm 2017, khi đang làm cục trưởng An ninh Tây Bắc thuộc Tổng cục An ninh Bộ Công an. Ông thắng được bổ nhiệm giữ chức trưởng ban tôn giáo chính phủ.
3: Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải
9: thi đua.
2: Sáng nay tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ năm, giai đoạn 2020-2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đại diện các bộ ngành trung ương tỉnh Bắc Ninh, cùng gần 400 đại biểu là các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020. Tin của phóng viên Việt Cường
8: trong 5 năm qua, ở Bắc Ninh nổi lên các phong trào thi đua tiêu biểu như Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, Bắc Ninh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển, cán bộ công chức viên chức Bắc Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở. Nội dung các phong trào bám sát vào các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng biểu dương những thành tựu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Ninh trong 5 năm qua. Khẳng định các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần khơi dậy và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương quan họ Kinh Bắc, vùng đất địa linh nhân kiệt. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, góp phần đưa Bắc Ninh từ một tỉnh thuần nông sau 23 năm tái lập từ tháng 1 năm 1997 đến nay, đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành cực tăng trưởng của vùng thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Bắc Ninh coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng khen tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, doanh nhân, khen tập thể cá nhân người nước ngoài có đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng tỉnh Bắc Ninh bức ảnh lưu niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
2: vâng một trong những điển hình của việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng tại Bắc Ninh là tỉnh này đã rất chú trọng việc khen thưởng đột xuất cho các cá nhân đơn vị có thành tích xuất sắc. Vừa trưa nay, tại trụ sở công an tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang và lãnh đạo thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo sinh năm 2018 tại Khúc Toại phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, bị bắt cóc vào khoảng 17 giờ ngày 21 tháng 8 vừa qua tại công viên Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
8: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng công an đã phá án nhanh giải cứu an toàn cháu bé về với gia đình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đánh giá chiến công này góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an trong công cuộc giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thời gian tới, mong công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy vai trò người chiến sĩ công an nhân dân trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ thành công đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trao tặng bằng khen cho 5 tập thể gồm Phòng Trọng Án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thành phố Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang. Đại diện lãnh đạo thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh cũng có hình thức khen thưởng đối với mỗi tập thể. Lực lượng chức năng bước đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, quê quán tại Tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đang ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nguyễn Thị Thu làm công nhân tại thành phố Bắc Ninh và trọ tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để khởi tố Nguyễn Thị Thu về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, theo Bộ luật Hình sự năm 2015.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Vào chiều nay, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 công bố thêm 2 người mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng và Hải Dương, đó là các bệnh nhân số 1015 và 1016. Cũng trong chiều nay, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 công bố 5 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh, trong đó có một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện phổi Đà Nẵng, một bệnh nhân tại bệnh viện phổi Đồng Nai và 3 bệnh nhân tại trung tâm y tế huyện Hòa Vang. Nữ bệnh nhân số 494 là bệnh nhân vừa được ra viện hôm nay chia sẻ cảm xúc sau gần một tháng điều trị tích cực. là bệnh thì rất là lo vì có nhiều bệnh này nhưng mà lên đây thì mình yên tâm vì cảm ơn bác sĩ hơi bác sĩ Linh và các bác sĩ mà cho 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 cũng chiều nay, Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân số 577 tử vong. Đây là ca thứ 27 mắc COVID-19 tử vong tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Bệnh nhân số 577 là nữ, 73 tuổi, có địa chỉ tại quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử bệnh thận mạn, giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo chu kỳ, suy tim thiếu máu, tăng huyết áp, gãy xương đùi phải. Bệnh nhân tử vong sáng nay tại Trung tâm Y tế Hòa Vang và được chẩn đoán do biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do viêm phổi COVID-19 trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim và gãy cổ xương đùi. Cộng tác viên Thanh Thắng, thường chú tại miền Trung đưa tin, sau 4 ngày được công bố khỏi bệnh và xuất viện về nhà, tiếp tục theo dõi, nữ sinh viên mang mã số bệnh nhân 564 ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.
8: Sau hơn nửa tháng điều trị tại khu điều trị Điện Nam, Điện Ngọc, Bệnh viện Đa Khoa, khu vực Quảng Nam, đến ngày 18 tháng 8, bệnh nhân 564 cùng với 5 bệnh nhân khác ở đây được công bố khỏi bệnh và xuất viện. Sau khi xuất viện, bệnh nhân 564 được tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà, có sự giám sát của Trung tâm Y tế huyện Quy Sơn, không đi ra ngoài và tiếp xúc với mọi người xung quanh, hạn chế tiếp xúc với người thân. Đến ngày hôm qua, bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ được các nhân viên y tế đưa vào khu điều trị Điện Nam Điện Ngọc, Bệnh viện đa Khoa, khu vực Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính trở lại. Hiện bệnh nhân này đang được giám sát rất chặt chẽ tại Bệnh viện đa Khoa Trung ương, Quảng Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 28 ngày thực hiện cách ly để phòng chống dịch bệnh COVID-19, vào trưa nay, khu dân cư Tổ 9, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi được chính quyền địa phương công bố dỡ bỏ cách ly. Người dân mừng vui vì mọi sinh hoạt lưu thông trong khu dân cư đã trở lại bình thường. Phản ánh của Cộng tác viên Quang Huy tại miền Trung.
10: Đúng 11 giờ trưa nay, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố quyết định về việc kết thúc cách ly y tế khu dân cư tổ 9 phường Quảng Phú, nơi bệnh nhân 419 sinh sống. Khu dân cư này bị phong tỏa, cách ly vào chiều tối 26 tháng 7, ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 49 dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi có liên quan đến yếu tố dịch tễ từ các bệnh viện tại Đà Nẵng. Trong thời gian bị cách ly y tế, 34 hộ dân với 132 nhân khẩu đều thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch COVID-19. Qua hai làng xét nghiệm, 100% số mẫu đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau 28 ngày thực hiện cách ly tại nơi cư trú theo quy định, trưa nay, sau khi được chính quyền địa phương thông báo, dỡ bỏ cách ly, người dân trong khu dân cư rất vui mừng, ông Nguyễn Việt Hải sống trong khu vực cách ly bày tỏ.
7: Dịch Covid này thì rất là nguy hiểm, bà con cũng an tâm tập trung cách ly trong 28 ngày. Hôm nay thì đã hết lệnh giả bỏ cho bà con rất phóng khởi. Mọi người rất là vui tươi và nói chung là sức khỏe đầy đủ không có ai đau ốm bệnh tật. Nhân dân ở đây rất là cảm ơn chính quyền địa phương, ủy ban nhân thành phố, phường Công Ngon cũng như là các cái nhân hộ tâm.
10: Người vui mừng nhất trong ngày dỡ bỏ cách ly ở khu dân cư tổ 9 phường Quảng Phú có lẽ là ông Ngô văn phẩm, bố của bệnh nhân 49 vì cả khu phố và gia đình ông giờ đã được an toàn.
0: Thấy vui vẻ và sung sướng. À, thấy khỏe má, bây giờ đứa con tôi thì cũng mới hết bệnh rồi chứ không lây ra, thứ nhất là không lây ra, thứ hai là rất vui vẻ.
10: Về trường hợp bệnh nhân 49 sau khi công bố khỏi bệnh COVID-19 ngày 12 tháng 8 thì được xuất viện, nhưng chiều tối 15 tháng 8 đã nhập viện trở lại với triệu chứng tức ngực khó thở. Qua khám và điều trị, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu hào hồng. Để xét nghiệm chẩn đoán bệnh Covid-19. Tuy nhiên kết quả cho biết bệnh nhân 49 âm tính và không phải là tái mắc Covid-19 mà do hội chứng rối loạn phân ly. Đến nay sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.
2: Liên quan đến việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các địa phương có ít thí sinh được ghép với hội đồng thi khác. Phóng viên Minh Hường đưa tin
11: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi thống nhất với các sở giáo dục và đào tạo về phương án tổ chức thi phù hợp cho hơn 26.000 thí sinh. Trong đó, Bộ đề xuất các địa phương đã kiểm soát được dịch sẽ tổ chức thi từ ngày 30 đến 31 tháng 8. Điểm đặc biệt của đợt thi thứ hai này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các địa phương có thể gửi thí sinh đến các hội đồng thi gần nhất để thi ghép. Bởi vì có nhiều địa phương chỉ có một thí sinh nếu tổ chức thi vẫn phải lập hội đồng cử lực lượng thanh tra giám sát của Bộ. Sở, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng như cán bộ coi thi chấm thi phức tạp, tốn kém. Tuy nhiên, khi tổ chức gửi thí sinh đến địa phương khác để thi ghép, thì điều kiện là phải có đơn đề nghị của thí sinh, cam kết của cha mẹ thí sinh. Các địa phương gửi nhận thí sinh phải có văn bản đề xuất, văn bản tiếp nhận. Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thống nhất lại phương án với các địa phương một lần nữa mới chỉnh xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Các sở giáo dục và đào tạo cũng cho biết thống nhất cao với phương án này và hiện các sở có ít thí sinh dự thi tốt nghiệp đợt hai đang báo cáo với bộ về phương án gửi thí sinh đến địa phương khác dự thi. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, tránh văn phòng sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh có một thí sinh sẽ dự thi tốt nghiệp đợt hai.
3: Sở dùng phương án là có báo cáo cho bộ giáo dục rồi là đã gửi cho cái hội đồng thi Tài Đa Nẵng và để gửi em nay vào Đà Nẵng để thi thứ nhất là em này là thí sinh tự do thứ hai là em thì có
9: gì chuột của em ở trong văn năng chiều hôm qua giám đốc sở đã xuống gặp em đồng viên trao đổi cũng như là hỗ trợ em đó 5 triệu đông để em có thể là thực hiện
7: kỹ tốt còn tất cả các cơ sở và các cái nội dung liên quan thì Sở Giáo dục sẽ Tài tiếp tục báo
3: cáo về ban chỉ đạo kỹ công tác phổ để tạo điều kiện tốt nhất cho em đó tham gia dự thi.
11: Với những địa phương có đông thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 như Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Trị, Lạng Sơn vân vân đã thống nhất phương án tổ chức kỳ thi tại chỗ tạo thuận lợi cho thí sinh. Ủy ban nhân dân thành phố Đà
2: Nẵng cũng đã chính thức có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 vào các ngày từ mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 9 tới. Để kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên làm công tác trong thi, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho gần 11.000 thí sinh và gần 2.000 cán bộ giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chỉ trong quý 2 vừa qua đã có 1 triệu 300.000 người trong độ tuổi lao động bị mất việc làm. Dự báo từ nay đến cuối năm, trung bình mỗi tháng sẽ có thêm khoảng 120.000 người mất việc làm, chủ yếu là lao động ngành dịch vụ và du lịch. Những ảnh hưởng nghiêm trọng đã khiến cho cuộc sống của họ ngày càng khó khăn hơn khi mất đi nguồn thu nhập. Phóng sự sau đây của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
12: Những ngày này, tại 15 điểm giao dịch việc làm của thành phố Hà Nội vẫn tấp nập người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp Đợt dịch thứ hai bùng phát đã dập tắt hy vọng được quay trở lại công việc hàng ngày Không có thu nhập suốt nửa năm qua, anh Nguyễn Văn Nam lái xe cho một công ty du lịch chuyên chở khách quốc tế Và chị Nguyễn Thị Hồng Nhung làm việc cho một công ty sản xuất kinh doanh bia ở Hà Nội, đau đầu tìm kiếm việc làm
7: cái lượng khách nước ngoài không được nhập cảnh nữa, đâm ra là không có khách. Và mình bây giờ đi tìm rất là nhiều nơi Để mà kiếm việc thì chỉ có mỗi chạy khu công nghiệp hoặc là đưa đón học sinh hoặc là vào xe buýt. Đấy thì bạn nào mà có kiểu bằng cao ấy thì mới chạy được xe buýt thôi, còn đâu những là không có thì không, không có việc. Mình chưa xin được tại vì bây giờ học sinh vẫn đang trong cái dịp nghỉ hè và khu công nghiệp thì bây giờ rất là nhiều người rồi tới nước mình tìm việc thì nó hơi hơi khó khăn thời điểm này thì cũng hơi khó ạ với cái mức lương mà em mong muốn thì nó khó lâu bây giờ chắc là chỉ có ngành dược hoặc là những cái ngành mà như kiểu là điện nước dân dụng và nếu mà mức lương mà chỉ kém mức lương lần trước
12: một ít thì em sẽ đi làm còn nếu lấy mà nó thấp quá thì em sẽ ở nhà để học thêm với nhiều người lao động mối quan tâm nhất lúc này không phải là mức lương bao nhiêu mà là có làm mới có thu nhập Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, bên cạnh chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, thì việc tư vấn việc làm cho người lao động giúp họ chuyển đổi nghề tạm thời phù hợp. Hiện tại các ngành marketing, kinh doanh online, do hàng vẫn có nhu cầu cao.
6: Thực ra một trong những cái mục tiêu của bảo hiểm thất nghiệp đấy là nhanh chóng đưa người lao động quay trở lại thị trường lao động bằng công tác tư vấn thất nghiệp là cái này anh đang thực hiện những môi hình đắn kết hàng này luôn tức là sẽ mời doanh nghiệp có cái lực lao động mà đến khai báo tình trạng thì cái việc làm hàng tháng để có một bộ phận thông tin thị trường lao động sẽ phân tích xem là cái lực lao động này tập trung ở những lĩnh vực ngành nghề thì có thể có chuẩn bị được một cái lượng doanh nghiệp là có những vị trí tuyển dụng như vậy để mà sẵn sàng là khi bạn đến cái là có thể chúng tôi tư vấn mời người lao động sang phòng chúng tất nhiên là còn phụ thuộc vào cái ý thức và cái nhận thức của người lao động Độ sẵn sàng để làm việc chưa Đấy là cái quan trọng nhất.
12: Thống kê của Cục Việc Làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, riêng quý 2 năm nay, số lao động thất nghiệp trên cả nước là 1,3 triệu người. Hàng nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Dự báo từ nay đến cuối năm, mỗi tháng sẽ có thêm 110.000 đến 120.000 người mất việc làm, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực du lịch. Hoạt động lưu trú, ăn uống, xây dựng vận tải, chế biến, chế tạo, đặc biệt là những ngành sử dụng nhiều lao động. Các doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến sa thải hàng loạt lao động là vấn đề quan ngại nhất hiện nay, ông Tào Bằng Huy, Phó cục trưởng cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
0: Với tình hình diễn biến của dịch như thế, hiện nay dịch đã bắt đầu có kiểm soát nhưng bây giờ vẫn đang có cái chiều hướng chưa biết thế nào. Cho nên là chúng tôi cũng đang tạm thời báo như thế và thấy rằng tình hình cũng hoàn toàn khó khăn từ giờ đến hết năm nay và tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp phục hồi được thì có nhanh nhanh nữa thì thì tôi nghĩ rằng phải hết năm 2021. Chính vì vậy, về phía chính phủ thì đã đang rất là nhiều cái biện pháp để tháo gỡ cái khó khăn cho các doanh nghiệp. Để về phía ngành thì chúng tôi thật sự mà nói là cũng mong muốn là chia sẻ lại Doanh nghiệp làm thế nào để ổn định sản xuất duy trì được cái cái việc làm cho người lao động, tránh cái sa thải người lao động.
12: Các chuyên gia nhận định bức tranh kinh tế năm nay và năm tới vẫn là một màu xám, tiền lượng ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh nhất là lĩnh vực xuất nhập khẩu. Theo ông Bùi Tuân Hiến, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, giải pháp cần quyết liệt hơn nữa và có tính bền vững là hỗ trợ yếu tố đầu tư giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm cho người lao động.
4: Trong xã hội hiện nay, đặc biệt là trong toàn bộ cái lực lượng từ chính phủ đến các đối tượng đều có quan tâm, ảnh hưởng đến các cái việc hỗ trợ cho doanh nghiệp với cái mục tiêu đã khu vực chính thức đấy là doanh nghiệp giữ được việc làm còn đối với cả người lao động tức là cái sự đồng thuận hay là sự chia sẻ thì đã có tuy nhiên là tôi cho rằng người cần thiết phải có những các cái về tuyên truyền về truyền thông tìm sự cái đồng thuận để mà ủng hộ doanh nghiệp ủng hộ cái sản xuất ủng hộ để mà duy trì được cái việc làm cho người lao động
12: Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng các giải pháp tạm thời như cắt giảm lao động, cho lao động nghỉ việc không lương hoặc giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm lương và thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh. Do đó, việc phân tích dự báo cụ thể về thị trường lao động, tăng cường kết nối với các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng đào tạo nghề là những giải pháp được các địa phương thực hiện đồng bộ để thiết thực hỗ trợ người lao động tìm việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống.
2: Hôm nay, Công an Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1975, trú tại Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, và Dương Thanh Tùng, sinh năm 1982, trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
8: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng khác vừa đột kích căn hộ của Phạm Anh Tuấn ở tòa T3, Chung cư Sun Grand City, Ankara Residence, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bắt giữ đối tượng Tuấn và thu giữ chín bánh heroin, 7.000 viên ma túy tổng hợp, có khối lượng khoảng 2,5 kg, một súng ngắn, 7 viên đạn, cùng nhiều tăng vật tài liệu có liên quan. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an đã bắt giữ Dương Thanh Tùng, theo hồ sơ, Phạm Anh Tuấn là đối tượng đang bị công an Hà Nội truy nã đặc biệt nguy hiểm với các tội danh gồm giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ, không tố giác tội phạm. Đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn từ ngoại tỉnh về Hà Nội, các đối tượng trong đường dây trang bị vũ khí nóng sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện.
2: Thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy đang có sự dịch chuyển khu vực hoạt động từ các tỉnh phía Bắc xuống vùng biên ở các tỉnh miền Trung. Cũng từ khu vực này, liên tiếp các chuyên án ma túy lớn vừa được các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh và triệt phá. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
7: Thời gian gần đây tình hình tội phạm ma túy đặc biệt phức tạp tại địa bàn biên giới thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Trong đó, khu vực cờ khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh được xác định là điểm nóng. Thiếu tá Trần Văn Sông, trạm trưởng trạm biên phòng Cầu Treo cho biết. Đối tượng đã cấu kết với các đối tượng ngoại biên hình thành đường dây vận chuyển ma túy thường về từ Lào về Việt Nam rồi tiêu thụ địa bàn và đi nước thứ ba. Khó khăn cho lực lượng chức năng là chúng chọn nơi không có sóng điện thoại, địa hình chia cắt phức tạp. Chúng tôi quản trị và hướng dẫn, huấn luyện cho bộ đội là xác định tư tưởng vừa phong chống dịch Covid-19 vừa thực hiện tổ các nhiệm vụ chỉnh đi được giáo, Trong đó đẩy mang cả các biện pháp nghiệp vụ để phòng chống gì, phong chống, chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy. Chúng tôi đã tham gia phá rất nhiều chuyên vụ án vụ chúng tôi tiếp tục định mạnh các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, tình hình phía nội biến ngoài biến khu vực cửa khẩu, hải viên cảnh ga, rồi là duy trì kiểm đã kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa, đặc biệt là hành lý của hành khách nhập cảnh về để lợi dụng là về nhập cảnh cách lý lên mạng và khăng cẩm trong đầu có ma túy. một cái nữa là chúng tôi đã tổ chức tuần tra kiểm đạc kiểm soát để vừa phòng dịch nhưng vừa để đấu tránh với loại tội phạm ma túy. điều đang nói là trong tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Các đối tượng phạm tội về ma túy đã lợi dụng qua lại biên giới, xuất nhập khẩu trà trộn, cất giấu ma túy trong hành lý hành khách để đưa qua biên giới tránh sự kiểm soát với thủ đoạn để hàng một nơi, nhưng người một nơi. Khi lực lượng chức năng phát hiện ma túy nhưng rất khó bắt được người vận chuyển. Trước tình hình tội phạm ma túy hoạt động ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là lực lượng biên phòng đã triển khai nhiều phương án, thường xuyên nắm bắt tình hình, lập chuyên án đấu tranh. Thượng tá Nguyễn Dọn Tuấn Phó trưởng phòng phòng chống tội phạm về ma túy, bộ đội biên phòng từ nhà tỉnh nói. Sau khi hoạt động mua bán vận chuyển ma túy ở các cái địa bàn khác, vì
4: lực lượng của biên phòng nhưng các cái lực lượng chứng đáng khác đấu tranh mạnh. Vì như ở phía ngoài biên thì Thái Lan, rồi phía Lao cũng đánh mạnh. Nên là đặc biệt là địa bàn của Điền Biên, trên Điền Biên Sơn La thế này đấu tranh mạnh kỳ à, tội phạm ma túy nó chuyển hướng về khu miền Trung này. Mà kể cả cái hoạt động sản xuất ma túy tại cái địa bàn đối diện của Hà Tĩnh cũng đã đã có xuất hiện. Và đặc biệt là kể cả cái số lượng về mua bán vận chuyển các cái chúng cũng cũng được tăng lên. thì Trước cái tình hình đó thì Bộ chỉ ủy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cũng đã, đã triển khai các cái kế hoạch để đấu tranh với cái, các cái đương giấy mua bán vận chuyển trải phép mất quý này.
2: Thưa quý vị và các bạn, được đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng, dự án thủy lợi Cơ Đông Bách Thượng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư là một trong những dự án thủy lợi lớn nhất Đắk Lắc và Tây Nguyên đến thời điểm này. Sau gần 10 năm giang dở, dự án đã được khơi dòng vốn đẩy nhanh tiến độ thi công, Và hứa hẹn chẳng mấy nữa sẽ tưới xanh những buôn làng chủ phú Tuy nhiên, ngay khi hy vọng vừa được thắp lên Dự án lại vướng phải những lực cản không ngờ Do những tắc trách, thậm chí là sai phạm trong quá trình triển khai Nguy cơ gây những hậu quả lớn về kinh tế và an sinh xã hội Đồng thời khiến cho tiến độ dự án có thể tiếp tục bị xa lầy Trong phóng sự đầu tiên về những vấn đề đang xảy ra tại công trình này Phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên đề cập tình trạng tài sản hoa màu của nhiều thôn làng đang dần chìm trong hồ nước và tính mạng của họ đang treo trên đầu sóng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Mới gần một tuần mưa to, nhiều diện tích cây trồng của thôn 10 xã Cư San huyện M'Rắc tỉnh Đắk Lắk đã ngập trong nước. Mấy vườn cà phê trên cao nước đã ngập ngang thân, còn lúa dưới ruộng đã chìm sâu hơn 3 ngày. Ngụp lặn trong nước lũ, các từng nắm lúa non rồi bỏ vào bao ông giàng xeo chúng ứa nước mắt cho biết bà còn sót xa vì nước lũ đã cướp mất mùa thu hoạch và càng sót hơn khi nước lũ ấy xuất hiện là do hồ thủy lợi crong bách thượng đắp đập chặn dòng
8: bây giờ thu nhưng mà còn còn nôn lắm nhưng mà bây giờ nước ngự hết thì phải gai khổ lắm coi như là năm nay là không không thể đủ ăn được đề nghị kế trên hoặc là bên dự án thủy lợi là đền bù cái số này, này
4: cũng khóc không ra nước mắt vì những gì cấy trồng được đều bị nhấn chìm. Ông Hầu Xeo Hỏa, thôn 11, xã Cư San, huyện Marac cho biết, đã hơn 10 năm kể từ khi có thông báo triển khai thủy lợi Kong Bách thượng. Đến nay, bà con vẫn mắc kẹt ở vùng lòng hồ, chịu cảnh nghèo, cuộc sống bấp bênh. Bây giờ thủy lợi đã chặn dòng, nước đã dâng, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa đền bù gì rời dân. Biết nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng như bao người, gia đình ông Hỏa phải cố bám trụ để bảo vệ nhà cửa, tài sản chờ đền bù.
8: Cũng lo chứ, vì nó làm cái lòng hồ này ấm, làm như lòng hồ ấm treo ở đây lâu, cứ khoảng mười mấy năm thì mình sinh sống, đây mình không có gì mà làm được, thì mình cũng tự nhiệt cho bà con, mình mình muốn cho nhà nước để cho mình đi nhanh nhanh.
4: Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban nhân dân xã Cư san đến nay đã có 40 hecta cây trồng của ba thôn trong vùng lòng hồ Cơ Pách Thượng bị nhấn chìm. Ngoài ra, 700 hecta khác dự kiến toàn bộ sẽ ngập nước trong thời gian tới. Ông Phạm Văn Thục, thôn 11, xã Cư Sàn cho biết, không chỉ nhấn chìm các diện tích cây trồng, nước hồ dâng cao còn làm ngập đường đi lối lại, cô lập người dân ở khu vực này. Việc đi lại của người dân hết sức nguy hiểm vì phải dùng thuyền mảng tạm bợ, lại thiếu kinh nghiệm chèo lái. Cứ cái đà này,
0: trong vòng 1 2 tháng nữa mùa mưa tới thì không biết là bà con chết chìm ở trong cái biển nước này hay
8: không, nhưng chắc chắn
0: nếu không xử lý được
8: thì bà con sẽ chết chìm trong biển nước
0: này.
4: Toàn xã Cư San có khoảng 700 hộ dân với trên dưới 4.000 nhân khẩu, nằm trong vùng lòng hồ thủy lợi Bách thượng. Với việc nhiều diện tích cây trồng đã bị nhấn chìm, tính mạng bị đe dọa, ngày 17 tháng 8, người dân xã Cư San đã tập trung ở khu vực cụm đầu mối thủy lợi Bách thượng, thuộc địa bàn huyện Ek, yêu cầu các cấp chính quyền, nhà đầu tư giải quyết những bất cập, các mối nguy cơ. Tuy nhiên, theo ông Mai Quang Vượng, giám đốc ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện chủ đầu tư dự án. Các giải pháp đưa ra trong tình hình hiện nay như khơi thông cống dẫn dòng, làm cầu tạm đều chỉ là tạm thời. Rủi ro với người dân vùng lòng hồ sẽ còn khó lường hơn nữa trong thời gian tới.
0: nó vào mùa mưa.
7: Qua cái lũ cái không
6: là cái gì, nó còn lên 5 7 m nữa thì ngập thế dân. Nó còn mức độ như thế thì còn như thế. Anh em xuống qua là chưa là cái gì cả. Mà chúng tôi nó báo cáo với tỉnh trước như thế rồi chứ.
7: Như này ấy, thì là nếu mà
6: lũ nó lên ấy thì lúc là tôi chịu không ngăn được trời làm
4: cũng theo ông Mai Quang Vượng để người dân phải đối mặt với nguy hiểm như hiện nay là do công tác đền bù giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ Krông Bách thượng có tiến độ hầu như bằng không việc đền bù giải phóng mặt bằng công trình này được giao cho tỉnh Đắk Lắc thực hiện từ năm 2009 nhưng cho đến nay khu vực lòng hồ với hơn 1.100 ha vẫn chưa được giải phóng. Trong khi đó, yêu cầu phải giải phóng mặt bằng khi chặn dòng để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân vùng Lòng Hồ theo quyết định 706 ngày 9 tháng 3 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lại không được tỉnh Đắk Lắc thực hiện, dù tỉnh đã cam kết, đã ban hành kế hoạch cụ thể.
2: Thưa quý vị và các bạn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đăng ký làm việc với các bên liên quan gồm Ủy ban Nhân dân hai huyện Eka và Madrak, Ban Quản lý Dự án Giao thông, và nông nghiệp nông thôn tỉnh Đắk Lắk và được các bên đồng ý là cung cấp thông tin. Những khúc mắc bất cập trong đền bù giải tỏa tại dự án 4400 tỷ đồng này, chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình thời sự 18 giờ chiều mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước đã trải qua một ngày nhiều mây nhưng tại giáo và lúc này mây đang xuất hiện nhiều hơn. Một số khu vực tỉnh thành đã bắt đầu có mưa. Dự báo đêm nay, mưa rào và rông diễn ra tương đối phổ biến tại các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là tại vùng núi Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, cục bộ có lốc xét và gió giật mạnh, khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh Nam Bộ có lúc có mưa rào và rông. Tuy nhiên mưa rông chỉ diễn ra vào đêm nay, dự báo ngày mai cơ bản các tỉnh thành trên cả nước trời nắng, nhiều khu vực có nắng nóng. Đáng chú ý là tại các tỉnh vùng núi Bắc Trung Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo từ ngày 25 tháng 8, nắng nóng xảy ra trên dận rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
2: Xin mở đầu phần tin thế giới với những thông tin về diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới. Sau hơn 8 tháng kể từ khi dịch COVID-19, đến nay nhiều nước vẫn phải căng mình đối phó với làn sóng lây nhiễm tiếp theo của đại dịch này. Theo thống kê mới nhất, tính đến chiều nay theo giờ Việt Nam, số người mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 23 triệu 300.000 ca, trong đó hơn 808.000 người tử vong. Như vậy, số người chết vì đại dịch COVID-19 trên thế giới đã tăng gấp đôi kể từ ngày mùng 6 tháng 6 vừa qua. Trong đó, riêng 17 ngày trở lại đây ghi nhận hơn 100.000 ca tử vong. bên tử viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
3: Mỹ là tỉnh tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm hơn một nửa số ca tử vong toàn cầu. Mỹ là tâm dịch lớn nhất với hơn 5.800.000 ca mắc, trong đó có hơn 180.000 người đã tử vong. Tiếp đến là Brazil với 3 triệu 600.000 ca mắc, trong đó có hơn 114.000 người chết. Số người mắc COVID-19 tại Ấn Độ cũng chính thức cán mốc 3 triệu ca, trong đó gần 57 000 người chết. Dịch đang có xu hướng bùng phát mạnh trở lại tại nhiều nơi trên thế giới, kể cả những nước từng kiểm soát được đại dịch. Tại Tây Âu đặc biệt, Tây Ban Nha, Italia, Đức và Pháp đang chứng kiến tốc độ bùng phát COVID-19 chưa từng thấy trong nhiều tháng trở lại đây. Như tại Italia, một trong những quốc gia bùng phát đại dịch COVID-19 đầu tiên tại châu Âu, lần đầu tiên số ca mắc COVID-19 mới trong ngày vượt 1.000 ca kể từ ngày 12 tháng 5. Tại châu Á, Hàn Quốc trở thành quốc gia mới nhất tuyên bố tăng cường các biện pháp kiểm dịch để ngăn làn sóng bùng phát mới sau khi ghi nhận 397 ca mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, cao nhất kể từ tháng 3. Trước tình hình dịch bệnh lan rộng, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thực thi giãn cách xã hội cấp 2 nghiêm ngặt hơn kể từ ngày hôm nay. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Nâng-ho nói Chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng dịch COVID-19 tiếp tục lây lan nhanh chóng trên toàn quốc. Nếu chúng ta không kiềm chế sự lây lan trong giai đoạn này, thì dịch sẽ phát triển thành một đợt bùng phát quy mô lớn. Đối với chúng tôi thì không có gì quan trọng hơn là tập trung vào việc ứng phó với dịch COVID-19. Nhận định về tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Gabriel Sud cho rằng thế giới có thể kiểm soát được đại dịch sau khoảng 2 năm nữa với việc tận dụng mọi công cụ sẵn có.
9: Bởi vì thế giới chúng ta kết nối với nhau nhiều hơn, virus có cơ hội lây lan
3: nhanh hơn, nhưng chúng ta cũng có công nghệ và kiến thức để ngăn chặn dịch bệnh. Vì vậy, chúng tôi hy vọng đại dịch này sẽ kết thúc trong vòng hai năm, đặc biệt nếu chúng ta có thể nỗ lực cùng nhau với sự đoàn kết cùng với việc sử dụng tối đa các công cụ có sẵn và hy vọng có thêm các công cụ bổ sung như vaccine. Tôi nghĩ chúng ta có thể khống chế hoàn toàn được dịch trong khoảng thời gian ngắn hơn so với dịch cúm năm 1918.
2: Các cuộc biểu tình tại Belarus với quy mô lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại Belarus. Tổng thống Lukashenko đã cáo buộc các thế lực bên ngoài kích động biểu tình, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Phát biểu trong chuyến thị sát thao trường quân sự Grodno, Tổng thống Belarus Lukashenko nhấn mạnh kịch bản cách mạng màu có sự can thiệp của tố bên ngoài đang được sử dụng để chống lại đất nước Belarus, đồng thời cũng lên án việc phương Tây ủng hộ phe đối lập tại Belarus trên phương diện quân sự, Với bằng chứng là việc điều động quân đội các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, đến biên giới Belarus, Tổng thống Lukashenko coi sự ủng hộ của các nước phương Tây đối với phe đối lập là sự can thiệp trực tiếp vào tình hình tại Belarus. Mỹ đang lên kế hoạch và chỉ đạo mọi thứ và một số nước châu đang cố gắng theo đuổi điều đó Một số nhà lãnh đạo phương Tây muốn hòa giải tình hình tại Belarus Tôi biết điều đó, nhưng họ nên giải quyết công việc của nước mình trước Tổng thống Lukashenko cũng yêu cầu lãnh đạo Bộ Quốc phòng thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước đặc biệt là phần biên giới phía Tây của nước này Trong khi đó, tại quốc gia láng giềng Lipa Chính trị gia đối lập chính bà Tikhanoskaya cùng ngày cho rằng người dân Belarus muốn một cuộc bầu cử mới được tổ chức tự do và công bằng.
9: Bạo lực nên chấm dứt, các tù nhân chính trị nên được trả tự do và
1: một cuộc bầu cử mới nên được tổ chức một cách tự do, trung thực và minh bạch. Đây
3: là
2: điều mà người dân Belarus yêu cầu. Tôi rất hy vọng và tôi tin rằng các nhà chức trách sẽ lắng nghe người dân.
3: Dự kiến vào ngày mai, chính trị gia đối lập Beirut này sẽ có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Brigand, người sẽ dừng chân tại Lipva trên đường tới thăm Nga vào tuần tới. Chuyến thăm Nga của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng sẽ tập trung vào tình hình căng thẳng hiện nay tại Beirut.
2: Tại châu Phi, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào chuyến thăm của Phái đoàn Cộng đồng Kinh tế Tây Phi, gọi tắt là ECOVAX đến Mali để gặp chính quyền quân sự và tổng thống bị lật đổ nhằm thúc đẩy khôi phục chế độ dân sự sau cuộc đảo chính ở quốc gia này. Cuộc đàm phán được cho là chìa khóa giải quyết bất ổn tại Mali bởi ECOVAC đang huy động một lực lượng quân sự trong khu vực, dấu hiệu cho thấy tổ chức này sẵn sàng can thiệp quân sự vào Mali trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại. Iran vừa công bố kết quả phân tích dữ liệu hộp đen máy bay Ukraina bị bắn nhầm hôm mùng 8 tháng 1, khiến toàn bộ 176 hành khách thiệt mạng. Tin chi tiết cho biết
8: Truyền hình quốc gia Iran dẫn thông báo của người đứng đầu tổ chức hàng không dân dụng nước này cho biết phân tích từ hộp đen máy bay Boeing của Ukraine bị lực lượng vũ trang Iran bắn nhầm hồi đầu năm nay cho thấy máy bay này bị trúng hai tên lửa cách nhau 25 giây và hành khách vẫn còn sống sót sau khi máy bay trúng tên lửa đầu tiên. Đây là báo cáo chính thức đầu tiên của Iran về nội dung phân tích máy ghi âm buồng lái và máy ghi dữ liệu chuyến bay của chiếc máy bay số số sau khi các hộp đen được gửi đến Pháp giải mã hồi tháng trước.
2: Chương trình Thời sự chiều sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
9: Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển U19 Việt Nam đang trải qua đợt tập trung quan trọng tại trung tâm bóng đá PVF tỉnh Hưng Yên nhằm sẵn sàng giữ giải U19 châu Á 2020, dự kiến khởi tranh vào tháng 10 tới đây tại Uzbekistan. Mở đầu cuộc gặp gỡ báo chí diễn ra trưa ngày 23 tháng 8 tại trung tâm bóng đá PVF, huấn luyện viên Xe cho biết, Dịch COVID-19 kéo dài khiến hàng loạt các kế hoạch ban đầu của U19 Việt Nam không thể triển khai, song ban huấn luyện đã nhanh chóng lên các phương án để thích ứng với hoàn cảnh. Đây là đợt tập trung áp chót trước giải U19 châu Á. Mục tiêu chính vẫn là đánh giá năng lực của những cầu thủ được tuyển chọn ở giải U19 và U17 quốc gia. Tháng 10 tới đây, giải U19 châu Á và cũng là vòng loại U20 World Cup U19 Việt Nam nằm ở bảng C, có trận gia quân gặp Australia. Tiếp đó lần lượt là so tài với Ả Rập Xêút và Lào. Huấn luyện viên Chu Xe nói.
11: Ba đội U23 Việt năm Nam
5: có mạng lưới thu thập thông tin đối thủ, ưu tiên Australia
4: vì là đối thủ trong trận giao quân. Thời gian vừa qua họ không tập trung và tập luyện. Chúng tôi lấy thông tin chủ yếu dựa vào giải U18 Đông Nam Á và năm ngoái ở Việt Nam lứa trẻ
9: U15, U16 của họ cũng đã từng thi đấu ở Việt Nam, cộng với ở Nam và Lào. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng do những người này thi đấu sau, nên sẽ có điều kiện theo dõi họ thi đấu trực tiếp. Lúc này chúng tôi, tôi ưu tiên nghiên cứu U19 19, Australia. Chia sẻ về những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, huấn luyện viên Philippe Chuzier cho biết do ảnh hưởng bởi dịch chỉ có khoảng 30% số cầu thủ được tập duy trì, số còn lại được các câu lạc bộ cho về nghỉ nên đợt hội quân lần này thể trạng và phong độ của các cầu thủ không được đồng đều. Sau một số buổi tập luyện, huấn luyện viên Philippe Chuchier đánh giá cao sự nỗ lực của các cầu thủ. Những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang gây ảnh hưởng rất nhiều đến các lĩnh vực của đời sống, trong đó có thể thao. Nếu theo đúng kế hoạch, trong những ngày này đang diễn ra giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi quốc gia tại tây ninh. Tuy nhiên do dịch bệnh nên giải đấu phải tạm hoãn. Lúc này đội tuyển Điền kinh Việt Nam tiếp tục cho các vận động viên duy trì khối lượng tập luyện phù hợp và tổ chức thi đấu nội bộ là phương án tốt nhất để kiểm tra chuyên môn, đồng thời giữ vững được trạng thái hưng phấn cho các vận động viên. Vận động viên nhảy xa Vũ Thị Ngọc Hà cho biết:
12: Sau buổi thi đấu thì bọn em học tập được rất là nhiều, đã rút ra được bài học và cái kinh nghiệm để sau này khi mà bước ra thi đấu các giải lớn thì sẽ tự tin và sẽ cải thiện được thành tích của mình nhiều hơn.
9: Cũng giống như đội tuyển Điên Kinh, các vận động viên đội tuyển cử Tạ cũng không thể tranh tài ở giải trẻ và thanh thiếu niên quốc gia như kế hoạch. Để duy trì cảm giác thi đấu và tạo hứng phấn trong quá trình tập luyện kéo dài, ban huấn luyện đội tuyển cử Tạ đã quyết định cho các vận động viên thi đấu nội bộ. Vận động viên Ngô Văn Quyết chia sẻ.
7: Sắp tới là bọn em cũng có một lần kiểm tra nội bộ nữa thì bọn em vẫn chú tâm đến kỹ thuật và vừa trọng lượng tạ để có thể
9: đạt một thành tích tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vào 2 giờ rạng sáng ngày mai, câu lạc bộ Paris Saint-Germain sẽ tham dự trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Đối thủ của đội bóng thủ đô Paris ở trận tranh chiếc vô địch là câu lạc bộ Bayern Munich, đội bóng đã từng 5 lần lên ngôi ở sân chơi này. Trước khi bước vào trận chung kết, câu lạc bộ Bayern Munich đang có phong độ đáng nể ở Bundesliga. Câu lạc bộ Bayern Munich đã ghi 100 bàn thắng còn ở sân chơi Champions League, các cầu thủ của huấn luyện viên Hansi Flick cũng đã ghi tới 42 bàn con số mà trước đây họ chưa từng làm được. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Flix, Munich đã trình diễn lỗi đá tấn công áp đảo. Vì vậy, trước trận chung kết, huấn luyện viên Hansi Flick cho hay đây không phải là thời điểm để ông thay đổi công thức đã giúp Munich chiến thắng 20 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Bayern Munich đã xây dựng thương hiệu với hàng phòng ngự dân cao. Bằng cách này, chúng tôi đã không cho đối thủ khoảng trống để chơi bóng. Rõ ràng, dưới hàng thủ Bayern Munich sẽ xuất hiện nhiều khoảng trống, nhưng điều quan trọng là chúng tôi luôn tạo được áp lực khi đối phương có bóng. Trong khi đó, lạc bộ Paris Saint-Germain đang mơ đến ngôi vị quán quân châu Âu lần đầu tiên. Không chỉ vậy, Paris Saint-Germain còn muốn đoạt cú ăn năm Mùa giải 2019-2020, đội bóng thủ đô Paris đã vô địch Ligue 1, cúp Pháp. Cúp liên đoàn pháp và siêu cú pháp. Mặc dù đánh giá câu lạc bộ Bayern Munich rất mạnh, nhưng huấn luyện viên Thomas Tuchel của Paris Saint-Germain khẳng định có thể khai thác khoảng trống của Bayern Munich để giành chiến thắng. Các lợi bộ Bayern có lợi thế lớn hơn vì họ đã quá quen với các trận đấu lớn như thế này. Đó là lợi thế không nhỏ nhưng không mang tính quyết định. Đó rất thú vị khi chúng tôi được trao tài với Bayern Munich ở trận chung kết tranh chức vô địch. Họ là câu lạc bộ vĩ đại nhưng chúng tôi cũng xứng đáng có mặt ở đây. Về mặt lực lượng đến thời điểm này thì cả Paris Saint-Germain lẫn Bayern Munich đều có thể tung ra lực lượng mạnh nhất. Và trong đội hình cả hai câu lạc bộ đều có rất nhiều những ngôi sao trải đều ra cả ba tuyến. Theo lịch, trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich trong khuôn khổ chung kết Champions League 2019-2020 sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng mai, 24 tháng 8.
2: Dự báo thời tiết
8: Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, hòa bình có nắng nóng. Riêng khu Tây Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng hòa bình cao nhất lên tới 36 độ. Đông Bắc Bộ và khu vực thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, gió nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4-5. cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4-5. cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3-4. cấp 4.